1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Carlas, ¿cómo ¿Qué estás? Bien, bien,
1: bien, muy contenta de hablar contigo, como siempre. De todas formas, esta semana, eso me lo he hecho, en fin, algún oyente lo notará también. No sé por qué, la empezó Nieves y la va a cerrar con Franco. Bueno, sí, es verdad que el lunes tuvo más protagonismo, eh, Franco digo, con aquello del decreto para convertir en obligatorio el saludo nazi, ¿no? Pero es que hoy, hoy aunque vamos a remontarnos al siglo XVIII, se nos aparecen uno de los grandes demonios del franquismo que fueron los masones. A que a muchos oyentes, los más veteranos sobre todo, a que a muchos oyentes les suena o suena eso de la conspiración judío-masónica. Pues eso, pues eso. Pero vamos es por partes, venga va, por partes. <risa>
0: Sí, sí, este, este asunto es verdad que ponía de los nervios al dictador Franco y, y a su aliada, la multinacional, ¿no? Se disparataban en cuanto oían mencionar la palabra masón, ¡bu! Les volteaba la cabeza. Bueno, la Iglesia Católica se sigue disparatando. Que, que una se pregunta, ¿Qué? ¿qué les importará a los católicos que se pasan la vida con ritos mágicos, con la sangre y la carne y las transustanciaciones varias, que otros grupos de prójimos hagan también sus cosas, con sus sortilegios y sus propios ropajes, Pues ¿no? sí. Bueno, respeten, oiga, respeten ¿no? pero bueno, el respeto no va con ellos porque ellos son de conmigo contra mí por eso, el 28 de abril de 1738 el papa Clemente XII promulgó el primer decreto contra la masonería era la bula in eminenti Eminente. Ellos sí, le ponen cosas así mm. a ellos. ¿no? a partir de ahí, no hay papa que pase por el negocio sí. sin condenar o excomulgar o perseguir a los masones no paran ¿Por qué esta obsesión? Pues porque sí, porque estamos hablando de la Iglesia y no emplean argumentos, sino la obligatoriedad de acatar sus normas sin preguntar, ¿no? Y la Iglesia se inventó que los masones adoraban al diablo y que el diablo se manifestaba de vez en cuando en las logias. El Papa Bene mm -hmm. antes de ser Papa, cuando solo era el Cardenal Ratzinger, sí. volvió a decretar la excomunión de los de los masones. Es que no paran de encordiar al, al prójimo, ¿no? Pues ya ha pasado tiempo Sí, sí. Y por cierto, hace 15 días el Papa Bene cumplió 95 Mira, tacos felicidades. Sí, sí, hace muy poquito, sí, sí. No, no, no hay que preocuparse por él, está muy bien Está al solecito de Castel Gandolfo Está bien atendido, está bien bebido está bien comido, así que nada, cuando este hombre se pidió la jubilación anticipada, remató el negocio de su vida. I'm
1: a ver, vamos al origen. Sabemos que los masones vienen de antiguos, Vienen de la, de la construcción de las catedrales de, en la Edad Media. Hay una novela, luego igual lo comentamos, muy famosa, que da pistas sobre eso. Eh, pero la pregunta es, ¿por qué empieza a obsesionarse la Iglesia con ellos siglos después? Pues eh, eh,
0: Sí, es que es muy, es muy loco todo esto. Sí. Resumiendo mucho y, y dicho así con muy pocas palabras se obsesionan porque las asociaciones masónicas empiezan a crearse con el progreso y como los primeros masones modernos del siglo XVIII eran laicos, liberales y tolerantes pues la iglesia empieza a lanzar bulos contra ellos porque si avanza el progreso a la porra a la superchería católica. ¿no? Por eso intentan frenarlo metiendo miedo desde Roma con bulas, excomuniones, castigos infiernos, en fin, lo de siempre. Y cuando digo masones modernos es porque la iglesia empieza a perseguirlos uh -huh. en la modernidad. Claro. Eh, Masón viene del inglés eh, mason y se llamaban mason a los canteros y albañiles Eso. de la Edad Media. Eso. Claro, o sea, ya, supongo que te referías a los pilares de la los tierra. Los pilares ¿no? de la tierra de quien ah, claro, claro, claro. Claro, es que los que hayan leído ya saben de qué hablamos, ¿no? De los constructores, siempre con sus escuadras mm. y con sus mm. compases, ¿no? Que por eso estas herramientas, además, han quedado como símbolos masónicos y se ven en todas las tumbas de masones en los cementerios civiles. Mm. Tienen que ser en los civiles porque en los cementerios bendecidos por la secta no los dejaban enterrarse bueno, pues aquellos primeros canteros y albañiles que se agrupaban en gremios en hermandades medievales fueron evolucionando con el tiempo la, en la que no evolucionaba era la iglesia ¿no? y por eso en el siglo XVIII estos, esta gente estos gremios ya se agrupaban en asociaciones más modernas de hecho empezaron a llamarse Freemasons, albañiles libres ¿no? crearon sus simbologías sus vestimentas con delantalito sus jerarquías, llamaron logias a sus asociaciones Ajá. Y tenían como objetivo, decían ellos, mejorar espiritualmente bueno pues sus rollos.
1: ¿no? Vamos a ver, estamos en el siglo XVIII y, y por lo que has ido contando hasta ahora, yo no detecto ninguna traza ni ninguna señal de, de ataque u ofensiva contra los católicos como para que estos se sintieran amenazados de alguna manera, no hasta ese momento por lo menos. Pues si es que nunca, no, si es que nunca,
0: nunca ocurrió. Es que aquí los únicos que agreden siempre son los que se hacen los agredidos y encima reclaman ese respeto, ¿no? No solo los masones en sus logias no atacaban a nadie. Es que además eran muy discretos con sus ritos y sus mandangas, ¿no? Pero los estados que estaban manejados por la iglesia veían en la masonería, insisto, de carácter laico y liberal, pues un ataque contra la fe y contra el negocio, ¿no? Y se inventaron que conspiraban contra el Estado. Y luego ya vinieron los bulos y lo del invento del, del demonio, ¿no? Hubo una serie de supuestos masones arrepentidos, supuestos, que no eran tales, que solo se hicieron pasar por masones arrepentidos, que abrazaban el catolicismo porque habían visto la luz, ¿no? Que publicaron escritos donde describían las demoníacas celebraciones masónicas en las que se invocaba a Satán. Uf. Oye, sí, y Satán venía, oye, sí, venía, ahí a a la a la logia, ¿no? Bueno, estas fake antimasónicas empezaron a correr y los papas desde Roma animaban a que proliferaran este tipo de escritos y de testimonios. ¿no? Y el primero que se lanza a condenar a los masones oficialmente es Clemente XII con la carta apostólica de aquel 28 de abril mm. de 1738. ¿Por qué decide el hechicero jefe tomar cartas en el asunto sin demorarse más? Pues porque los ingleses empezaron a crear logias fuera de la anglicana Inglaterra y los curas se pusieron de los nervios. Y en esto, aquí es donde venimos, tiene mucho que ver España ya porque no nos, no nos perdemos una. <risa> Sarandonga, nos vamos a comer, Sarandonga, y un con bacalao, Sarandonga, allá en lo alto del puerto, Sarandonga, que mañana es domingo, Sarandonga, Sarandonga, Sarandonga,
1: Sarandonga, yo ya me cantar. A ver, que esto parece el más difícil todavía. Sí, sí. Eh, ¿Cómo enlazamos eh, el Papa, eh, los ingleses? La masonería y España en aquellos años. A ver, ¿cómo se conecta todo por, por, esto? Por,
0: vamos a verlo enseguida, ya a verás. Ver. Vamos a enlazar hasta con el monasterio de Poblet. ¡Ah, muy bonito! Sí, y con Franco.
1: Y, con Franco
0: y vamos a alucinar. Nos tenemos que ir diez años antes de la condena del a Papa ver. Clemente. Nos vamos a 1728. Ese año, casualmente también en abril, un grupo de británicos afincados en Madrid uh -huh. solicitó a la gran logia de Inglaterra el permiso para fundar la primera logia en España. Y como les dieron permiso, en España se constituyó la logia matritense que se llamaba que resultó ser la primera de toda Europa, de la Europa continental uh -huh. fuera de Inglaterra, ¿no? La fundó Philip Wharton, era un noble inglés, ¿no? Solo la integraban extranjeros, por supuesto, porque los españoles la única reunión permitida era los domingos en misa, ¿no? o sea que solo podían estar extranjeros. Antes de que ese gusto por las logias masónicas se extendiera, hubo que sacar el, el decreto antimasónico, porque se decía, entre otras lindezas, que los católicos tenían que estar alerta digo, en el, en el decreto se decía uh -huh. que los católicos tenían que estar alerta porque el mayor peligro de la masonería radicaba en que era un colectivo abierto a todos los hombres con independencia de su credo religioso. Bueno, Ese era el peligro. Yeah. Ese, ya uh -huh. ves tú, ¿no? Estos son los del respeto, ¿no? Todos los masones fueron excomulgados y declarados herejes lo cual les traía, esto es absolutamente al pairo porque la excomunión es una chorrada absoluta, ¿no? Es tan chorra que los católicos que torean, lo hemos comentado varias veces, que los católicos que torean y que van a los toros, están excomulgados desde el siglo XVI, XVI por Pío V. Es verdad ¿no? que lo
1: contaste. Sí, y ahí los
0: tienen, miran para otro lado. no Ni ellos se creen sus milongas. ¿no? Y ahora viene la historia alucinante. He dicho que el duque de Wharton fue el que fundó la primera logia de la Europa continental y lo hizo en Madrid en 1728. Bien, pues este hombre se murió en 1731, dos años después de crear la logia matritense. Y se muere en Tarragona. Mira. Sí, <ríe> y fue enterrado en el monasterio de Santa María de Poblet, en el atrio de la iglesia. pero esto
1: no, no, pero esto no cuadra, no cuadra. ¿Qué, claro. ¿qué, qué, qué pinta un masón dentro de una iglesia? En aquel tiempo. Eh, claro. ¿Qué pinta? Pues por,
0: claro, pues porque se ha manipulado tanto esto de la masonería que a los más desinformados los han convencido de que masón y católico o religioso de otro tipo uh -huh. es incompatible. Pero hemos empezado diciendo que los masones eran los albañiles y los canteros, mm. los constructores de catedrales. Es decir, nunca estuvo reñido en su momento ser masón y cristiano. Nunca. Es el papa católico el que impone el rechazo, la condena y la discriminación. No. Y los de su secta los que manchan la masonería con supuestos cultos no. satánicos. ¿no? Y total, porque montaron una peña por encima de cualquier división política o religiosa, una peña filantrópica, filosófica, para el estudio de la ética y el mejoramiento espiritual. Uh -huh. Esto es lo que ellos contaban, ¿no? Por pues eso es su rollo, ¿no? Pero como se salieron de la linde, los condenaron. Y fundamental, coincide la pérdida de poder e influencia de la Iglesia con el crecimiento de la masonería en el siglo XVIII, y sobre todo en el XIX, uh -huh. y casualmente mira tú, los masones eran liberales.
1: A ver, no nos despistemos. Tenemos la iglesia, tenemos al papa, tenemos a los ingleses, tenemos a los masones, tenemos a España. Eh, ¿Y Franco qué pinta de todo esto? A ver, ¿cómo, cómo? esta es la conexión final ya.
0: Es que este, este, esto es tremendo. A, a ver, ver, cuando Franco fue, en, en los años 50, cuando fue al monasterio de Poblet, sí. con ocasión que hubo un traslado del, del batiburrillo de huesos de la corona de Aragón, de los reyes muertos de la corona de Aragón, uh -huh. estaban guardados en la catedral de Tarragona. ¿no? Muy Mientras, hermosa también preciosa, sí, pues estuvieron allí amontonados todos, mientras el Estado les arreglaba el monasterio de Poblet a los curas ¿no? bueno, pues en los años 50 cuando se inauguró toda la cosa ya arreglada y bonita, el dictador durante esa reinauguración, durante esa visita, sabía que allí estaba enterrado el masón inglés, quién se lo dijo no lo sé, pero alguien se lo chivó no y llamó a capítulo al abad de, de Poblet y le dijo, este tipo, fuera de la iglesia que se destruya la lápida y que los restos se quemen no, bueno. y el abad dijo, sí bueno Sí. Pero le, la verdad es que a este hombre le pareció feo, ¿no? tenía un mínimo respeto por los muertos. Y como además no había restos, porque como todo el monasterio las tumbas habían sido profanadas, todo destrozado, solo retiró la lápida y la colocó en la calle, pegada a la girola de la iglesia, pero por fuera, donde todavía está la lápida del primer masón de España. ¿no? En resumen, que los masones modernos ni comen niños, son, van a su bola, son unos señores y unas señoras que van a lo suyo, celebran lo que les apetece y creen en lo que les da la gana, la verdad. La diferencia con los católicos es que sus performance no nos cuestan dinero a los demás, ni un duro. Así que a mí, como si celebran en pelotas y con peineta, me da lo mismo, ¿no? A la multinacional católica en España les tenemos que pagar sus teatrillos y las nóminas de los curas hasta los ateos.
1: El próximo día que vaya a Poblet, comprobar eso, ¿eh? Que lo sepas. De detrás de la girola, míralo, ahí está. Caso <risa> <risa> se <risa> <risa> que no es culpa y Yo y plugue sin sanas, villas Un día para Mumbai, ya sea buena Siempre <risa> <risa> venas cultada, aprobada, vada. El cabudría está inválido a culo blanco y un da culo verde, pero total yo sé que no fiel día que te digo dinero. Bueno Nieves, el próximo lunes más, eh, un beso fuerte, descansa mucho y pasarlo bien, adiós, chao.